0: ¿Qué tal a todos? Este, muchísimas gracias, muchísimas gracias por seguir en este podcast de Crédito a quien Crédito merece. El día de hoy tenemos un super programa, como otras veces. Mi nombre es Mario Gamboa. Estamos listos el día de hoy para empezar con un muy buen programa. El día de hoy, si tienes oportunidad de buscar lápiz, papel o apuntar o realmente dejar este programa como los otros, con una estrellita, o también dándonos seguir para que estés eh, enterado de todos los programas que estamos subiendo cada, cada miércoles de la semana, porque el día de hoy vamos a ir, ya estuvimos hablando de temas de emprendimiento, ya estuvimos hablando del tema de negocio, pero el día de hoy nos vamos a meter a una parte bastante escabrosa dentro de cualquier área de negocio, realmente el tema de desarrollar negocio es algo muy difícil, y que por eso traemos a, a muchísimos expertos para que podamos empezar a entrar en materia el día de hoy nos acompaña Grisel Natalí Vargas Díaz que es nuestra coordinadora del área judicial coordinadora judicial ¿verdad?
1: así es, es correcto
0: ¿cómo estás Grisel? bienvenida muy
1: bien, muchas gracias
0: muy bien Grisel el día de hoy eh, o cada vez que tenemos una nueva entrevista eh, o alguien que llega aquí a nuestro programa pues lo invitamos a que nos comparta un poquito cuéntanos Cuéntanos este un poco de tu trayectoria este, ¿quién, ¿Quién es Grisel aquí dentro de decir de
1: Ok, bueno, como lo acabas de mencionar yo me encargo de la, de la parte judicial es decir, de, de toda la parte eh, dura somos como la artillería para la cobranza de la de la empresa eh, agotamos diferentes canales ya cuando un crédito llega con nosotros es porque el deudor definitivamente no nos dio otra alternativa y tenemos que agotar ya temas de demandas temas de denuncias temas de embargos en esencia eso es lo que me toca hacer a mí que
0: y digamos por ejemplo este qué bueno que, que mencionas esto eh, digamos qué tendría que yo o, o cuéntanos de ti acerca de no sé este cuánta experiencia tienes dentro del sector el tema de ¿Qué tengo que hacer para llegar a, ser, a coordinar un área tan, tan dura como lo es?
1: Bueno, yo tengo ya 12 años de experiencia en el área, o en el tema de cobranza, eh, evidentemente como todos, empecé como pasante en un despachito, ahí X... Eh, posteriormente, pues ya me hice una boda titular, después ya llegué a temas de coordinaciones, de gerencias. Toda mi vida me he dedicado completamente a la cobranza, ya sea a la cobranza en temas hipotecarios, a la cobranza como este tipo de cartera que es de créditos simples. Eh, todo lo que tiene que ver con recuperación de cartera, los tengo en esos 12 años de experiencia.
0: Es, es, es algo súper, súper pesado para muchas personas el hecho de escuchar la palabra cobranza, ¿no? Y, y de hecho yo creo que es como hasta cierto momento tabú porque cualquier persona puede solicitar dinero, ¿no? O sea, siempre cobra los, los requisitos mínimos, pero el tema es pagar. Entonces, eh, el tema de cobranza y el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante que se llama ¿Cómo puedo ejercer, o más bien, puedo ejercer un amparo para evitar mi deuda? Porque muchas personas, o sea, llegan a cualquier entidad crediticia pensando que solamente es el préstamo y, y ya entonces muchas de las veces llega a quedar como esa responsabilidad de, de la persona que lo está solicitando como fuera o puede ser muchas situaciones, pero por eso el día de hoy, o sea, quiero que nos expliques un poquito el área de cobranza, o sea, qué tan pesado es, y este tema, ¿no? porque para mí se me hace un mito o sea, se, suena como muy fácil, ¿no? que yo nada más metiendo un amparo, pues ya pueda dejar de, de, de pagar o sea, nos puedes decir primero, o sea, ¿qué es un amparo?
1: Sí, eh, hay que eh, eh, distinguir primero esa parte. ¿no? Un amparo es un medio de defensa que tenemos todos los ciudadanos para ejercerlo en contra de actos de autoridad. O sea, aquí la parte importante es resaltar actos de autoridad. No, Nosotros no somos una autoridad, somos particulares. Entonces nosotros no podemos vulnerar. Eh, ese derecho eh, fundamental de una persona porque no soy una autoridad, no estoy haciendo un acto como una autoridad como sería a lo mejor un, un alcalde o como sería a lo mejor un director jurídico de una delegación o de un municipio nosotros no vamos a ejercitar ese tipo de, de, de actuales cuando un titular o un acreditado viene con nosotros es para solicitar un crédito de manera personal porque por su propia voluntad quiere eh, sacar ese crédito no porque lo estemos coercionando o porque a través de sus dependencias lo estemos coercionando para sacar ese crédito. Nosotros si utilizamos a las dependencias para hacer descuentos vía nominal, pero es un beneficio para el titular, no es un acto de autoridad. Y el titular de manera voluntaria puede firmar o no ese crédito. Entonces cuando interponen un amparo, eh, hablando ya en particular del tema de los créditos, eh, si sí, no no podemos ampararnos en contra de un, un acto, perdón, de autoridad porque no estamos este, haciendo un acto de autoridad nosotros estamos eh, solicitando un préstamo tú cuando vas al banco va, oye, necesito un préstamo o quiero una tarjeta de crédito es un préstamo, es un acto de autoridad
0: no, y, y que estamos hablando no pues manejando como esta situación a, a, un, a un digamos un modelo muy muy regular que es como cuando alguien llega un amigo llega y te pide dinero y queda como palabra, ¿no? De, oye, pues sí, por favor, este, préstame dinero. Porque es bien fácil, ¿no? Cuando alguien llega y te pide dinero. Oye, mira, es que tengo estas situaciones, apóyame, por favor. Y te puedes decir misa, ¿no? Y cuando llega el momento de que de, de querer cobrarle, ahí yo hasta muchas veces, ¿no? Me siento hasta el malo. O sea, es como si, eh, como si no le hubiera hecho el favor completo, ¿no? Obviamente, pues ellos pueden reaccionar como de, ay, no, ¿por qué me estás cobrando? Y es la misma función que, que llega a ejercer este digamos esta área de cobranza a la hora de de querer solicitar pues no le estamos como no, se, no, se, no lo estamos solicitando como de alguna manera mala no porque son términos que vienen dentro de
1: así es y es que justo acabas de poner un ejemplo a lo mejor muy burdo eh, si yo te pido dinero prestado es un tanto absurdo que yo vaya a e interponer un amparo para ya no pagarte a ti como persona claro. física como persona individual no entonces justo el tema del amparo Sí es un medio de defensa, pero insisto, para efectos de cobranza no es el medio ideal para dejarlo de pagar. La única manera en la que tú te vas a liberar de un crédito de manera sana es pagándolo. ¿Cuál va a ser la consecuencia de no pagar ese crédito? Que en efecto va a llegar a nuestros diferentes canales de cobranza. Vamos eh, de un nivel muy leve a, como te digo, a un nivel ya un poquito más pesado que es cuando llega con nosotros.
0: No. Ahí, por ejemplo, vamos a hablar de, de los tiempos. Me, me gusta mucho esta parte porque justo le acabas de dar en un punto, ¿no? No es como que, ay, ¿sabes qué? Me atrasé un día y ya estoy afuera de tu casa tocándote la puerta. O sea, obviamente para llegar a un amparo, ¿qué tengo que, o sea, ¿qué, qué, cuál sería el proceso de llegar de, yo estoy en una deuda y de aquí, ¿a qué punto llega, ay, no, es que me tengo que amparar?
1: Sí, es que volvemos al mismo tema, ¿no? Realmente el amparo no es el medio para que evites pagar la deuda. Es lo, que claro. puede, lo que pasa en un titular, hablando ya de nuestro modelo de negocio, es interponer un amparo en contra de la dependencia, uh -huh. ¿sí? de la dependencia gubernamental, para que le suspendan los descuentos vía nómina. Y aún así, eh, en, los, en los últimos amparos que nosotros hemos atacado, hemos ganado esos amparos, porque, insisto, la autoridad no te descuenta vía nómina como un acto de autoridad te descuenta vía nómina porque tú le estás pidiendo que te haga ese descuento porque es un beneficio que te estamos ofreciendo si ¿sí? entonces cuando tú interpones un amparo en el mejor de los casos lo único que vas a detonar es que ok ya no te voy a descontar vía nómina pero tu deuda va a seguir vigente y entonces si a través de tus descuentos vía nómina tenías un crédito sano que te estaban descontando quincena con quincena o mes con mes entonces vas a empezar a generar un saldo vencido. Y cada mes va a ser más saldo vencido y más saldo vencido hasta que llegue eh, justo a la parte judicial y yo no te voy a cobrar nada más el descuento vía nómina. Yo te voy a requerir el pago total del préstamo y me lo vas a tener que pagar todo en una sola exhibición.
0: Desmitifiquemos ese tema porque justo es algo que estabas mencionando y que muchas de las veces como como personas físicas o, digamos, este, cualquier persona ¿no? que, que solicita un préstamo, tiene eso en la cabeza, o sea, yo, yo muchas de las veces me pregunto, ¿no? o sea, ¿quién va a un, a un lugar a, o a alguna entidad pensando en no pagar? Entonces, uno, el amparo no es una vía que se puede ocupar como una manera de evitar pagar el, el crédito, y eso es real, o sea, no puedo de, ningún, de ninguna forma evitar mi responsabilidad directa. Es correcto. El punto es ese, ¿no? De que, por ejemplo, ¿cuáles serían los principales motiv o, o los motivos o justificaciones que llega a dar la gente cuando llega a ese punto de, de, de impago? ¿Cuáles, digamos, los principales motivos?
1: La mayoría de las personas, y creo que en los podcasts anteriores lo han estado hablando, no tenemos la cultura eh, de ahorrar, ¿no? Eh, tendemos mucho a, ah, ok, hoy me vas a prestar tú... Eh, un dinero eh, ya cubrí lo que tenía que cubrir con ese préstamo pero ahora tengo otra deuda entonces pido otro préstamo y te empiezas a hacer de un número infinito de préstamos que impactan en tu capacidad económica. Evidentemente no es lo mismo pagar un préstamo y estar pagando a lo mejor mil pesos al mes por ese préstamo que tener que estar pagando cinco préstamos por esos mismos mil pesos y cuando a lo mejor tu sueldo nada más es de seis mil pesos evidentemente llega un punto en el que si, tienes, si percibes 6 mil pesos y tienes que pagar 5 mil pesos, espérate que tu capacidad económica se ve muy ahorcada y es cuando la gente recurre a este tipo de, de, de medidas para dejar de pagar. Ellos piensan que es una medida para dejar de pagar, la realidad es que solamente están haciendo más grande su problema.
0: Claro, porque eh, desde el inicio, y era lo que hablamos en uno de los programas ¿no? de deuda buena, era el punto de saber cuánto puedo gastar cuánto puedo este con cuánto me pudiera endeudar y que obviamente o sea no es el, el punto de que yo esté buscando maneras de no pagar no digamos o sea ya cuando llegamos a esta parte de, de ¿qué, qué es lo que pasa de un punto para que llegue a volverse cobranza judicial o, o en este caso extrajudicial o cuál sería como cómo es el proceso
1: bueno de entrada eh, si sí. Puede pasar, ¿no? Que a lo claro. mejor eh, en la dependencia no hicieron el descuento o ese día no entró bien el pago, vale. El primer mes no lo tomamos en cuenta eh, y el siguiente mes se vuelve a intentar hacer esa, esa cobranza. ¿Qué pasa el tercer mes? Ah, bueno, ya nos lo pasan a nuestra cobranza, a la cobranza extrajudicial, para hacer una gestión un poquito más suave, ¿no? Eh, hacerte llamadas telefónicas, haciéndote la invitación a que regularices tu tu crédito principalmente cuando son eh, pocas cuotas las que tienes las que tienes vencidas eh, uh -huh. para que a ti no te repercuta para que sigas manteniendo un historial de crédito existe sano. existe
0: empatía no de este lado es o sea, claro. correcto
1: darte la oportunidad de que okay, sigue pagando y esas cuotas pues vemos de qué manera las vamos ajustando para que te regularices claro. desafortunadamente si sí hay un índice muy alto de clientes morosos claro. que muchos si sí ya lo hacen con toda la premeditación de decir no pasa nada dejo de pagar porque a veces se dejan ir por el comentario del vecino, del amigo o del pasante que les recomendó porque el, el primo está estudiando derecho o el tío está estudiando, ah, no pagues, no te va a pasar nada, no, es que es ese un pago? problema real, ¿no? O sea, Así que
0: es. las personas, o sea, real, o sea, se capacitan para saber cómo, cómo evitar este tema, pero al final no lo evitas. No lo, evitan. Okay. No,
1: no lo evitan. ¿Por qué? Porque ya una vez que nosotros agotemos nuestra parte extrajudicial, Sí. Eh, obviamente nosotros generamos reportes A mí me llega el reporte de, de la coordinación extrajudicial Para decirme, ¿sabes qué? De estos titulares si sí tuve contacto, no tuve contacto Y definitivamente muchos me dijeron No te voy a pagar Ah, ok, cuando nosotros ya tenemos esa negativa de pago O ya vemos el antecedente de morosidad del cliente Es cuando lo pasan a la cobranza judicial Para decir, ok, no lo quisiste hacer por las buenas Pues ahora lo vas a tener que hacer Pues a la mala
0: y ahí ya, o sea, no hay ninguna situación de oye, fíjate que mi primo es este abogado y me voy a amparar, o sea, y lo voy... O sea, obviamente el amparo solamente es como una sesión, pero al final y al cabo, o sea, no te ampara de, de, de tener tu responsabilidad directa.
1: Así es, de hecho, hoy en día muchos de los clientes que están amparados tienen su amparo en trámite. Eh, reitero, afortunadamente hemos podido combatir esos amparos y han sabido, eh, perdón, han resultado favorables o a a la financiera, sí,
0: porque pues obviamente es. O sea, es, es como si yo dijera, este, ay, ¿sabes que Pues ya te acusé con, con, con mi mamá, de todos modos o sea, no te, nadie te va a decir eso aparte, ¿no? O sea, si fuera hasta en un tema familiar o burdo como, como lo estoy ejemplificando, pues obviamente es como de, ah, ok, pues, dale más chance, ¿no? Porque al final de cabo pues, funge como un tercero, ¿no? Así como un mediador. Es correcto,
1: y de manera paralela al trámite del amparo, ¿sí? Eh, nosotros iniciamos ya la demanda por la cobranza de, de la deuda. O sea, no es que ya con el amparo impidas, volvemos a lo mismo, que ya no pagues la deuda. Sí, tu amparo tiene un trámite y vamos a atender ese trámite. Pero la cobranza judicial respecto de esa deuda no la vas a detener con ese amparo. Vas entonces a atender un juicio de amparo y vas a atender que aparte, que atender, perdón, aparte un juicio por la
0: cobranza judicial. Oh, y, y esas son las partes que de repente, o sea, no nos cuenta el primo, el vecino, el tío que, es. que es este que estudió o, o que repasó esa parte, o que de repente hasta googleamos ¿no? Si lo hacemos cuando nos enfermamos, pues que no lo hagamos cuando tenemos un tema legal.
1: Sí, de hecho en redes sociales eh, circulan muchos este, videos, eh, incluso hasta en TikTok, eh, de abogados que te dicen No te dejes sorprender, no te dejes intimidar por los despachos de cobranza, eh, no te pueden hacer nada Está muy padre que les digan que no les pueden hacer nada El tema es que sí, sí podemos hacerles algo, eh, con el amparo no, no nos van a detener Y cuando ya llegamos, eh, créeme que una diligencia de embargo no está padre, no es fácil No está padre que lleguen, que te tumben la puerta y que te saquen las cosas O peor. Si no queremos embargar cosas, podemos embargar sueldos, podemos embargar salarios uh -huh. y podemos embargar cuentas bancarias Te puedes cambiar las veces que quieras de banco, puedes dar de baja las cuentas que tú quieras, pero al final, como nosotros tenemos un proceso judicial y lo hacemos a través de la orden de un juez, pues, podemos estar solicitando la actualización de tus cuentas para justo estarlas embargando cada que tú las cambies.
0: Y, y me gusta que suene así, ¿no? O sea, porque muchas de las veces... Eh, se cree que la parte de la cobranza es como los malos, ¿no? pero realmente es que no, o sea y es que es un tema crudo, o sea el hecho de la responsabilidad o sea, te, te tiene que dar el parámetro de saber hacia dónde vas y dónde puedes caer o sea, no sería como un tema de ay no, pues es que sí, este, yo te voy a prestar y no te preocupes, no, o sea, es un tema de responsabilidad donde son consecuencias directas, no, o sea, es como si el día de hoy habláramos, ay pues es que le pegaste, ay no te preocupes, no, no te va, o sea, no, obviamente es una responsabilidad de un acto, eh, pues hecho a sabiendas de cuál sería la responsabilidad directa del mismo, o sea, no estamos hablando como que, ay no pasa nada, no te preocupes. no, es real, y ese yo creo que sería el punto más, más importante, o sea, y, y para terminar esta parte Grisel, o sea, me encantó todo lo que nos dijiste porque tiene como las connotaciones reales de lo que pasa o sea, de, de ser un adulto y de responsabilizarse de, de todo lo que tenemos que hacer ¿no? dinos, o sea pueden ser tips, pueden ser recomendaciones puede ser eh, lo que tú elijas que, que le puedas transmitir el día de hoy a las personas que nos están escuchando para no llegar a esa situación
1: bueno, uno, en lugar de estar buscando alternativas eh, para darle la vuelta a la deuda, eh, que vean la manera de poderla pagar. No algún tipo de reestructura, algún tipo de convenio de pago, como lo acabas de decir. Nosotros somos muy abiertos en esa, en esa parte. La idea es que regularices tu deuda, que sigas manteniendo un buen récord en buro de crédito, porque otro punto es que cuando tú ya tienes una demanda eh, trámite o tienes una denuncia por fraude, también se hace la anotación en el buro de crédito. O sea, si antes nada más tenías la manchita roja de que, ah, bueno, es que es un, un pagador como irregular, ya vas a tener ahí la nota de, espérate, él ya tiene demandas, ya tiene denuncias, ya tiene una serie de procedimientos que no te van a permitir continuar pedir otros créditos en otro tipo de instituciones. Entonces, aquí la recomendación, como creo que lo hemos dicho todos, es que mantengas sanas tus finanzas. Que si vas a pedir un crédito, estés consciente de cuál es tu capacidad de pago, ¿no?, Ok, ya lo pediste, pues trata de regularizarlo lo más, lo, lo más pronto posible. Entre menos tiempo te tardes tú en pagar un crédito, menos intereses se te van a generar, menos problemas vas a tener. El dejarlo al aire, lo único que va a detonar es que entonces nosotros te cobremos la totalidad, no parcialidades, no paguitos, nosotros vamos a ir por la totalidad del saldo.
0: O sea, es esto, yo creo que es Realmente bueno, porque es lo que Nos deja, o muchas personas llegan ¿no? Es que a mí no me dijeron, no, todo está dentro Del mismo, ¿no? o sea, y también el, el Tema, ¿no? De no saber, no te exime De no respetar la parte Contractual que, que Se maneja desde el inicio Y que yo creo que eso es lo que tenemos que también Crear cultura, ¿no? En el hecho de De la transparencia que ya habíamos hablado En el tema de reconocer mi capacidad De pago. Sí,
1: de hecho El, el desconocimiento de la ley como ciudadano no te exime de ninguna responsabilidad, claro, claro. no te exime de no cumplir. Es un poco absurdo tal vez pensar que si tú pediste un préstamo, ay, pues como no me cobraron, no lo pago. ¿no? Entonces creo que todos buscamos la, la salida fácil. Eh, como bien dices, creo que hay que hacer un poquito de conciencia en tratar de responsabilizarnos por las deudas o por los compromisos que nosotros adquirimos.
0: Pues muchísimas gracias Grisel, la verdad es que fue... Muy, o sea, fue realmente gratificante tenerte el día de hoy aquí. Eh, el hecho de escuchar todo lo que nos diste como comentarios, yo creo que también fue muy valioso. Eh, muchísimas gracias, esperamos verte en más programas porque eh, queremos ver más, ¿no? De qué, cuál es la parte de cobranza. La verdad, vamos a buscar tiempo para realmente poder desmenuzar muchísimo más profundo esta parte de... Y ya después vamos a hablar no de cómo podríamos... Eso estaría buenísimo, ¿no? Que pudiéramos hablar de cómo empezar yo a gestionar mi tema de, de cobranza, ¿no? Porque hablamos a veces de vender, pero no de cobrar. Entonces, eso sería también un, un punto muy importante. Este, muchas gracias, Grisel, por acompañarnos.
1: No, gracias a ustedes y... Pues cualquier cosa por aquí andamos <ríe> muchas
0: gracias y a ti que nos escuchas síguenos en nuestras redes sociales como arroba credifielmexico nos puedes encontrar en facebook twitter instagram de igual forma nos puedes encontrar en nuestros teléfonos de atención en el 800 280 2733 y en nuestra línea de atención de whatsapp directa que es el 55 54 18 69 64 igual en nuestra página oficial www.credifiel.com.mx para Cualquier situación, para lo que necesites, estamos para ti. Muchas gracias, Grisel. No, gracias a
1: ustedes, que están muy bien. Y muchas
0: gracias a ti por escucharnos. Síguenos en el siguiente programa. Que tengas una excelente tarde.